0: Willkommen zu Einfall im Recht, Folge 11.
1: Äh, ich Folge bin... 12. Achso. <lacht> Einfall im Recht. Der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
0: Willkommen zur zwölften Folge Einfall im Recht, dem Jura-Podcast, bei dem wir die Fälle aus dem echten Leben besprechen. Ich bin Clemens Pfeiffer und ich
1: podcaste mit Philipp Offergeld. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun an der Heinrich-Heine-Universität. Und Clemens, was machen wir heute? Ja, ich freue mich, denn
0: heute durfte ich mir eine rechtliche Frage überlegen Und Philipp musste dann ein Urteil raussuchen, also durfte, um diese Frage zu beantworten. Und da habe ich überlegt, was mache ich? Und äh, man man besucht ja jetzt wieder Leute, ich war unterwegs. Und dann ist mir aufgefallen, an einigen Häusern, privaten Häusern, hängen Überwachungskameras. Und da da war ich bei jemandem und dann waren am Nachbarhaus schon einige Kameras. Und es ist ja cool, wenn wenn er sein Grundstück sichern möchte, aber irgendwie fand ich das dann auch unbehaglich, dass die Also ich wusste nicht, filmen die jetzt auch mich? Die zeigen schon irgendwie so ein bisschen auf das Nachbargrundstück von dem, den ich besuchen wollte. Aber ich will ja nicht den mit den Kameras besuchen. Also ich frage mich, darf darf man das eigentlich? Was was muss man beachten mit Kameras?
1: Ja, und ich habe mir dazu einen Fall aus Bonn ausgesucht von vor etwa zwei Jahren. Da hatten wir nämlich eine ähnliche Situation. Es war ein Nachbarrechtsstreit. Gibt es ja gerade in Deutschland öfter mal. Und ja, äh, da gab es auch schon eine längere Vorgeschichte. Es gab viele Rechtsstreitigkeiten, zivilrechtliche. Es gab aber auch schon Strafanzeigen und so weiter. Und irgendwann hat der Beklagte im vorliegenden Verfahren ähm, drei Videokameras auf seinem Grundstück platziert. Und der Kläger hatte jetzt das gleiche Problem, das Clemens hatte. Er hatte Clemens-Problem, dass er nicht erkennen konnte, ob diese Kameras auch sein Grundstück irgendwie mitfilmen. Das lässt sich ja nicht so leicht sehen oft. Und ja, er hat dann eben geklagt und er möchte eben nicht gefilmt werden und auch sicher sein können, dass er nicht gefilmt wird.
0: Okay, dann brauchen wir erstmal eine Anspruchsgrundlage. Und da kommt ja der 1004 MGB in Betracht und der wird auch immer analog genommen irgendwie. Aber warum? Was sagt denn der Gesetzestext eigentlich?
1: Ja, ich lese daraus einfach mal kurz vor, es ist auch nicht besonders lang. Da steht, wird das Eigentum beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.
0: Ja, okay, also der 1004 ist jetzt eigentlich dafür gedacht, Beeinträchtigung vom Eigentum abzuwenden, Und hier geht es jetzt darum, die Kamera greift ja nicht das Eigentum vom Nachbarn an, sondern irgendwas anderes. Und deswegen nehmen wir ihn analog.
1: Genau, also der Paragraph 1004 ist analog anwendbar bei der Beeinträchtigung aller anderen Rechtsgüter, die wir von der Rechtsordnung als absolut geschützt ansehen. Die sind auch in Paragraph 823 Absatz 1 niedergelegt, zumindest die meisten. Und das ist dann hier auch unsere Anspruchsgrundlage.
0: Okay, aber dann brauchen wir ja trotzdem irgendein absolut geschütztes Recht, was beeinträchtigt ist. Und was, was kommt hier in Betracht?
1: Ja, hier kommt in Betracht das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das wir aus der Verfassung ableiten, aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, das ist die allgemeine Handlungsfreiheit, und aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, das ist die menschenwürde Okay,
0: also das allgemeine Persönlichkeitsrecht, dieses große Universalgrundrecht, was uns so viel schützt, aber Das hat ja, wie ich weiß, viele verschiedene Ausprägungen.
1: Genau, da gibt es eine ganze Reihe, zum Beispiel das Recht auf Privatsphäre. Dazu gehören aber auch Geschichten wie, ich habe ein Recht darauf zu erfahren, von wem ich abstamme. Und zwei weitere Ausprägungen, die hier in unserem Verfahren auch relevant sind, sind das Recht am eigenen Bild und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Kurz dazu, also das Recht am eigenen Bild bestimmt eben das Recht, selber zu entscheiden, wann man fotografiert werden möchte. Und dazu gibt es ja auch eine einfach gesetzliche Festlegung.
0: Ja, ja stimmt, das kenne ich noch aus dem Schwerpunkt, des, das Kunst-Urheberrechtsgesetz. da steht drin, eigentlich darf man andere Leute nicht fotografieren
1: und dann ein paar Ausnahmen, wann, wann das auch okay ist. Genau. Und daneben gibt es noch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das umfasst das Recht, ich zitiere das mal, selbst zu bestimmen, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden. Das klingt etwas abstrakt, aber im Endeffekt ist damit eben gemeint, ich habe selber, ich habe das Recht darauf, dass erstmal niemand anderes pass, äh, Informationen darüber hat, wie ich lebe, was ich mache und so weiter. Und im vorliegenden Fall kommen halt diese beiden. Beeinträchtigung in Betracht, wenn das tatsächlich stimmt, dass dieses Grundstück gefilmt wird. Denn dann kann es halt sein, dass ich persönlich gefilmt werde, wenn ich darauf rumlaufe. Also meine Person wird gefilmt. Das würde dann das Recht am eigenen Bild berühren. Und wenn einfach nur mein Grundstück gefilmt wird, dann kann das das Recht auf informationelle Selbstbestimmung betreffen. Denn es sagt ja total viel über mich aus, wie mein Grundstück gestaltet ist, was ich für Gegenstände auf meinem Grundstück Mhm. habe und so weiter. Wir kommen dann also im Endeffekt dazu, dass man nicht einfach ohne Einwilligung gefilmt werden darf.
0: Okay, klingt ja erstmal gut, finde ich gut. Aber so ganz pauschal wird das ja nicht sein, oder? Also da gibt es auch sicher Ausnahmen.
1: Genau, das ist hier das Stichwort der Interessenabwägung. Mhm. Kennen wir auch aus dem Studium an jeder Ecke. Und es sind natürlich ganz viele Fälle denkbar, in denen dieses pauschale Verbot nicht richtig sein kann, die sich auch unmittelbar aufdrängen. Zum Beispiel, wenn ich Zeuge einer Straftat werde, dann ist es ja im Interesse, im öffentlichen Interesse, dass das vielleicht gefilmt wird, um später den Sachverhalt aufklären zu können, damit auch das Opfer vielleicht Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Und da würde man sagen, dass diese berechtigten Interessen die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen überwiegen. Aber auch da muss man natürlich differenzieren. Film ist dann vielleicht okay, aber das heißt nicht, dass ich das Video dann auf Instagram oder so teilen darf.
0: Also, okay, dann ist es einfach immer eine Einzelfallfrage. Man muss diese Abwägung machen der widerstreitenden Interessen. Der eine hat das Interesse, nicht gefilmt zu werden und der andere hat irgendwelche anderen Interessen, jetzt bei der Überwachungskamera sein Eigentum zu schützen mit so einer Überwachung zum Beispiel. Okay, also jetzt zu den Kameras. Versuchen wir das mal einzuordnen so ein bisschen. Machen wir mal so, ja, also Extremfall, wenn ich einfach nur in meiner Wohnung filme, dann muss es ja klar gehen. Da habe ich ja kein entgegenstehendes Interesse. Genau,
1: das ist eigentlich gar kein Problem.
0: Aber ja, jetzt, wenn, ich, wenn ich draußen filme, den Hauseingang zum Beispiel und den Brief, Briefkasten, da wird ja auch gerne mal was geklaut, dann ist ja aber auch da schon zwingend immer eine Postbote zu, äh, drauf, der wird ja immer gefilmt. Und den frage ich ja nicht, ob der das möchte und er muss ja auch wirklich jeden Tag hin. Wie, wie ist es dann da?
1: Ja, da wird man wohl sagen, auch wenn das auch immer eine Einzelfallfrage ist, bei meinem eigenen Grundstück, das ich filme da habe ich ja grundsätzlich ein berechtigtes Interesse daran zu sehen, was passiert auf meinem Grundstück, damit ich auch irgendwie Einbrecher filmen kann und so weiter. Und da die Tatsache, dass da halt auch mal jemand zwangsweise drauf muss, zum Beispiel der Postbote, beeinträchtigt zwar sein Interesse, sein Persönlichkeitsrecht, aber da würde man sagen, da überwiegt im Ergebnis mein Interesse daran, mein Grundstück filmen zu dürfen.
0: Ja, jetzt überlege ich bei mir, also wenn, wenn ich jetzt meinen Briefkasten filmen würde, dann müsste auch immer zwangsläufig der Gehweg drauf sein. Und dann laufen ja noch mehr fremde Leute dran vorbei und werden von mir, von meiner Kamera gestört. Wie ist es dann?
1: Das ist natürlich auch eine Einzelfallfrage. Was sich auf jeden Fall sagen lässt, ist, dass diese Aufnahme nicht erlaubt ist, wenn es vermeidbar ist. Also wenn man irgendwie verhindern kann, dass der der Gehweg mit aufgenommen wird, dann wird man sagen müssen, ist es auf jeden Fall rechtswidrig, da Leute zu filmen. Aber wenn es halt bei dir so ist, dass der Gehweg dann zwangsläufig mit drauf ist, weil du halt keinen Vorgarten hast, sondern du wohnst halt direkt im, in Düsseldorf an der Straße, dann ist es eine Einzelfallfrage. Da wird man vielleicht dann auch sagen können, dass es okay ist, zumindest wenn das nicht permanent aufgezeichnet wird oder mhm. nur für kurze Zeit gespeichert wird oder das sind dann halt alles Einzelfallfragen.
0: Okay, äh, und wie war es dann in unserem Fall jetzt, in dem, den du rausgesucht hast?
1: Hier war es so, dass der Beklagte, wie gesagt, drei Kameras an seinem Grundstück platziert hat. Und hier ist ja jetzt klar, nachdem was wir gesagt haben, man darf nicht einfach so das Nachbargrundstück filmen. Ich habe kein berechtigtes Interesse daran, meinen Nachbarn zu filmen, ganz allgemein. Also wenn das hier erwiesen wäre, dann wäre das auf jeden Fall unproblematisch.
0: Ja gut, du sagst, es müsste erwiesen sein. Ähm, wie, wie läuft das dann in der Praxis?
1: Ja, das ist dann eine Frage der Beweisaufnahme. Hier in dem Fall war es so, dass das Gericht sich entschieden hat, einen Ortstermin zu machen. Das bedeutet einfach, dass das Gericht oder der Richter hingefahren ist zum Grundstück und sich die Kameras mal angeguckt hat. Auch mit einem Sachverständigen (lacht) in dem Fall.
0: Äh, Ja, okay, aber da würde ich jetzt mal behaupten, also wenn ich weiß, da kommt gleich der Richter vorbei, dann (lacht) drehe ich die Kamera doch noch mal schnell um, dass sie wirklich ganz sicher nur mein Grundstück filmt, oder? Also ich ich will ja nicht nicht zu skeptisch
1: sein, aber ja, und es war hier eben auch genauso, wie du befürchtet hast. Also, als das Gericht vor Ort war, waren die Kameras natürlich alle so eingestellt, dass der Beklagte den Kläger nicht filmen konnte. Und ja, der Kläger konnte dann im Endeffekt nicht beweisen, dass er tatsächlich gefilmt wurde.
0: Ja, aber trotzdem sind ja die Kameras da. Das ist irgendwie, das ist genau die Situation, die ich meinte eigentlich, dass man man sieht die Kamera, man weiß nicht, filmt die mich jetzt oder nicht, sieht die mich überhaupt? Das ist, erkennt man ja von außen nicht. Und allein diese Ungewissheit
1: selbst, die ist ja Schon unangenehm. Genau, das hat das Gericht ja auch erkannt und gesagt, dass es im Endeffekt gar nicht darauf ankommt, ob der Kläger beweisen kann, dass er tatsächlich gefilmt wird. Denn selbst wenn eine, ein solcher Beweis nicht erbracht wurde, kann eine Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch dann schon vorliegen, wenn nur ernsthaft zu befürchten sei, dass man gefilmt wird. Das hat das Gericht als Überwachungsdruck mhm. bezeichnet. Okay. Und ja, das löst ja eben genau dieses Unbehagen aus, wie du eben gesagt hast. Okay, also wenn man
0: die Sorge haben muss, dass man gefilmt wird, dann ist allein dadurch schon das allgemeine Persönlichkeitsrecht
1: verletzt. Genau.
0: Und, und wie war das hier? Musste er die Sorge haben?
1: Ja, dazu hat das Gericht relativ viel ausgeführt. Es wurde dann gesagt, naja, einmal sind die Kameras ziemlich leicht zu verstellen. Also die sind nicht irgendwie fest montiert, sondern man kann sie halt irgendwie schwenken. Und dem Kläger ist eben auch nicht zuzumuten, dauerhaft zu überprüfen, ob das passiert ist. Das kann ja auch nur für eine kurze Zeit so sein. Und außerdem wurde auch das generell sehr schwierige Verhältnis der Parteien nochmal bemüht als ähm, Rechtfertigung. Denn mhm. zwar kann das Vorliegen von Rechtsstreitigkeiten generell nicht darauf hindeuten, dass so eine Filmaktion passiert. Allerdings in diesem konkreten Fall mit den ganzen Strafanzeigen und so weiter hat das Gericht das hier eben doch als ähm, Ausreichend angesehen.
0: Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass es echt echt danach klingt, dass er die Kameras danach verstellt hat. Also, dass sie davor ja schon in die Richtung gezielt haben.
1: Also, ja, also ich an seiner Stelle hätte schon Sorge, dass das Ding filmt. Genau, und daher kann man hier sagen, dass eine Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts schon vorliegt, obwohl tatsächlich nicht bewiesen war, dass wirklich gefilmt wurde. Aber ich finde das persönlich recht überzeugend.
0: Okay, damit hätten wir dann die Verletzung des absolut geschützten Rechts in 1004 analog mit 823 bejaht. Und jetzt müsste noch die weiteren Voraussetzungen erfüllt sein, also müsste der Beklagte auch Störer sein.
1: Genau, und Störer ist nach allgemeinen Maßstäben, da gibt es relativ ähnliche Definitionen, die man eigentlich alle verwenden kann, wer entweder die Beeinträchtigung durch sein Verhalten adäquat kausal verursacht hat, den nennen wir Verhaltensstörer oder Handlungsstörer, oder wenn das nicht der Fall ist, man aber als Eigentümer oder in sonstiger Weise dazu in der Lage ist, diese Störung zu beseitigen, dann ist man Zustandsstörer.
0: Mhm. Und dann gibt es auch noch, je nachdem wie die Grundvoraussetzungen sind, verschiedene Rechtsfolgen in dem 1004. Also wenn, man, wenn die Beeinträchtigung noch andauert, dann hätte er einen Anspruch auf Beseitigung dieser Beeinträchtigung Oder wenn sie nur schon mal passiert ist, aber jetzt vorbei ist, kann er trotzdem einen Anspruch auf Unterlassung haben, wenn die Gefahr besteht, dass das nochmal passiert.
1: Genau, und das kann eben auch beides zusammentreffen. Mhm. Und eine solche andauernde Beeinträchtigung, die haben wir hier, weil wir haben ja gesagt, dass durch das Aufstellen der Kameras eine solche Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts vorliegt. Und außerdem haben wir dadurch auch eine Wiederholungsgefahr, dass das Ganze nochmal passiert, dass er nochmal Kameras aufstellt. Diese Wiederholungsgefahr, die sehen wir als indiziert an.
0: Ja, okay. Das klingt auch nachvollziehbar. Und dann müsste das Ganze auch rechtswidrig sein und das wäre dann jetzt der Ort, um die Interessenabwägung anzubringen?
1: Genau. Dazu sagt das Gericht dann nochmal eine Kleinigkeit. Das war natürlich eigentlich schon klar, was dabei rauskommt. Es wird gesagt, dass der Beklagte generell ein berechtigtes Interesse daran hat, sein eigenes Grundstück zu filmen, eben Schutz gegen Einbrecher und so weiter, aber das eben nicht rechtfertigt, gleichzeitig damit auch den Nachbarn zu filmen oder wenn das sogar halt das Hauptziel ist, dann überwiegt natürlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die Beeinträchtigung ist hier rechtswidrig.
0: Okay, also der Anspruch besteht. Der Beklagte darf die Kameras nicht mehr so aufstellen, dass man Angst haben muss. Das klingt doch gut. Spannender Fall. Danke fürs Mitbringen.
1: Äh, Sehr gerne. Was nehmen wir daraus mit? Wir nehmen daraus mit, dass ein Unterlassungsanspruch bestehen kann, wenn das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt wird. Man muss dabei eben nur gut mit den entgegenstehenden Interessen des mutmaßlichen Rechtsverletzers abwägen. Und beim Anbringen von Videokameras gilt allgemein, man darf andere schon filmen, wenn man dafür einen vernünftigen Grund hat. Das lässt sich eigentlich so als Faustformel ganz gut sagen. Es lässt sich auch ganz gut eigentlich mit gesundem Menschenverstand lösen. Und vor allem eben, wenn dieses Film nicht vermeidbar war, um irgendeinen legitimen Zweck zu verfolgen. Ich fand dabei noch besonders spannend, man
0: hat, kann diesen Unterlassungsanspruch ja schon haben, auch wenn man nicht mal beweisen kann, dass wirklich gefilmt wird. Also, die, dass die Persönlichkeitsrechtsverletzung schon dadurch bestehen kann, dass eine Gefahr besteht. Und dass man sich deswegen beeinträchtigt fühlt. Das fand ich interessant. Ja, danke nochmal, Philipp. Sehr gerne. Das war's dann für diese Woche. Folgt uns gerne bei Instagram, @einfallimrecht. da machen wir nämlich nach den Folgen immer so kleine Umfragen und äh Da könnt ihr euch so ein bisschen beteiligen. Und ich finde das ganz spannend. In manchen Wertungsfragen wird es da echt kontrovers. Dann haben wir so 50-50-Verteilung.
1: Genau, wir hatten da ja irgendwie vor zwei Wochen oder vor, vor zwei Folgen besser gesagt, die Frage, ob das Mietrecht sozialer werden sollte. Das war wirklich sehr, sehr knapp.
0: Ja, danke fürs Mitmachen und fleißige Zuhören. Nächstes Mal hört ihr an dieser Stelle dann wieder Sarah und Fabian. Die kennt ihr ja schon. Und wir sehen uns dann
1: bald. Macht's gut. Ciao.